0: Ähm, der Nebeneffekt oder zwei Nebeneffekte A die blaue Zunge und ich habe mich natürlich wirklich riesig erschrocken als ich irgendwann auf Toilette musste Oh! weil sich auch der Urin blau färbt
1: Get into the zone Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles was du wissen musst um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können wir haben fünf Kernbereiche identifiziert die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Mein heutiger Gast braucht eigentlich kein Intro. Schließlich hat er die Blue Zone schon betreten und war Gast bei uns im Studio. Bereits damals war uns klar, dass wir eine Fortsetzung aufnehmen müssen zu einem Thema, das naja, so ein bisschen ist wie ein Fass ohne Boden. Biohacking. Acht Monate ist unsere letzte gemeinsame Folge bereits her und wenn du dich fragst, was unser Biohacker in dieser Zeit getrieben hat, kann ich es dir sagen. Er hat natürlich ein Buch geschrieben. Worüber? Selbstverständlich Biohacking. Mit welchen Hacks du dein bestes Ich erreichst, das erforsche ich heute gemeinsam mit Biohacker und Autor Nico Airone. Herzlich Willkommen. Welcome back in der Blue Zone.
0: Dankeschön, mein Lieber. Ich freue mich, hier zu sein, mal wieder hier zu sein. Ja, wurde allerhöchste Zeit nicht, weil ich das Buch geschrieben habe, das ist natürlich auch ein schöner Grund, aber ich finde es auch einfach schön als Anlass, überhaupt mal wieder hier zu sein, mal sich mit einem, ja ich sag mal, Artgenossen austauschen <lacht> zu können und äh, wir haben immer eine Menge Themen, äh, die wir heute sicherlich auch wieder auf den Tisch knallen und die komplett auseinandernehmen und euch da draußen hoffentlich dann noch eine Menge an Input liefern können. Auf
1: jeden Fall. Also es soll ja, ich meine, das Thema ist klar, Biohacking, darum soll es heute gehen. Jetzt sind acht Monate vergangen, ich habe eben nachgeguckt, am 1.4. ist unsere erste gemeinsame Folge ausgestrahlt worden und eben da haben wir ja schon festgestellt, Alter, das ist ein Fass ohne Boden hier, wir können gar nicht alle Biohacks und alles, was das Thema irgendwie so angeht, tatsächlich in dieser einen Folge abgrasen, wir müssen eine zweite nehmen. Dein Buch ist ein, war ein, äh, im Vorfeld, ein äh, perfekter Grund, um eben doch zu sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit. Äh, bevor wir ins Buch einsteigen, Nico, für alle, die eben die erste Folge nicht gehört haben, für die immer noch Biohacking neu ist, ähm, das Ganze etwas distanziert, auch eben immer noch betrachten, du als äh, quasi die moderne Version eines Biohackers, wie definierst du Biohacking was ist es für dich? Wie hat es sich ähm, aus der Fitnesswelt, aus der du ja kommst, ähm, bei dir am meisten bemerkbar
0: gemacht und für wen ist es? Ja, sehr spannende Frage und eigentlich die perfekte Einstiegsfrage in das Thema. Wie du ja sagst, es setzt sich aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, das Ganze. Und das macht es für mich auch so reizvoll, dass man eigentlich nie ausgelernt hat. Und das ist für mich ein Riesenantrieb als Biohacking-Coach und natürlich auch als Selbstverfechter des Themas und Selbstoptimierer, damit wäre ich gleich schon bei der Definition, mhm. es ist wirklich nie zu Ende erzählt. Und das macht es wirklich so reizvoll. Man kann sich immer weiterbilden in unterschiedliche Richtungen. So die Grundpfeiler, die habe ich auch in meiner Struktur, im Buch natürlich aufgegriffen. Aber wenn wir kurz zurückgehen zur Definition, da kann man wirklich sagen, Biohacking ist für mich Potenzialentfaltung. Selbstoptimierung wäre ein anderer Begriff. Ja, mhm. In unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen man sich... Befindet. Dazu gehört zum Beispiel den Schlaf zu optimieren, dazu gehört das Thema Bewegung, was nicht nur Training beinhaltet, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mhm. Dazu gehört natürlich die Ernährung, dazu gehört die Stressbekämpfung und das Gefühl, mit dem du durch den Tag gehst, ist eben auch ein großer Bereich. Der wird sogar erforscht, also die Zufriedenheit. Ja, da gibt es eben auch ein paar spannende Studien zu. Es ist nicht nur alles super wissenschaftlich, und das ist ein weiterer, glaube ich, ein Knackpunkt des Biohackings. Vieles beruht auf Studien und da forsche ich auch gerne nach. Bin selbst ja auch gelernter Redakteur, Journalist und so ein bisschen auch meine Passion. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es gerade sehr reizvoll und spannend und auch hilfreich, auch die Hacks und Selbstoptimierungsmethoden auszuprobieren und zu überprüfen. Ist das was für mich? Hilft mir das weiter? Auch wenn sie nicht zu 100% schon wissenschaftlich, empirisch nachgewiesen sind. Da kann man eben in den Grenzbereich gehen wo vielleicht der Professor Doktor sagt, halt Stopp, hier hm. geht es nicht weiter. Aber der Biohacker sagt eben, na, warum nicht? Ich kann es ja ausprobieren. Am Ende
1: sind wir das N gleich 1 Versuchskaninchen. Und ich denke, dass ein gewisser Trial and Error immer notwendig ist, um eben auch an, an sich selbst als Individuum festzustellen, ob etwas funktioniert oder nicht. Und ich denke, dass wir einfach, was eben das Thema Gesundheit angeht, so ein riesiges Spektrum an Wahrheit haben, wenn wir nur an Ernährung denken. Ich meine, bis heute und über die letzten Jahre hinweg, und es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, und selbst da werden wir nicht zu einer Lösung kommen, High-Carb oder Low-Carb. Mhm. Und das ist einfach so hochkomplex, dieses Thema, also das Thema Ernährung in dem Fall, dass wir da am Ende wirklich es an uns liegt, als Individuum zu Erfahrung zu sammeln und zu schauen, ob etwas funktioniert. Das ist für mich so ein spannender Aspekt des Biohackings, dieser Do-it-yourself Gedanke und diese Selbstbestimmung, die ich dadurch erfahre, dass ich mein eigener
0: Experte werde. Absolut. Ja, Und Ein spannender Punkt ist auch da, dass viele wahrscheinlich schon Biohacken, ohne es zu wissen. Mhm. Ja, Dass die Hürde wirklich, und das ist auch ein große, eine große Message, die ich versuche auch mit dem Buch nochmal zu unterstreichen, dass viele von uns da schon auf einem vielleicht kleinen Level unterwegs sind, ohne wirklich das so für sich definiert zu haben. Das heißt beispielsweise, wirklich ein ganz einfaches Beispiel, auch chronologisch gut anzusiedeln am Morgen, trinkst du vielleicht schon mal ein großes Glas Wasser. Ich weiß, das ist auch in der Blue Zone eine der Basics. Der Kickstarter, yes. Genau, da eben loszulegen mit einer Auffüllung des Flüssigkeitshaushalts. Ist eine gute Idee, kann man auch ein bisschen optimieren, aber das ist allein schon für sich stehen. Das große Glas Wasser nach dem Aufstehen, es ist ein Biohack. Und das wenn das jemand macht, kann er sich vielleicht auch schon als kleinen Biohacker bezeichnen. Und ich glaube, jeder von uns hat auch Spaß daran zu spüren, ich probiere etwas aus, es fühlt sich für mich gut an, ich behalte es bei, mache daraus eine Routine. Nicht jeder Hack muss eine Routine werden. Es gibt auch unregelmäßige Hacks, aber am Ende ist es eben entscheidend, wie du sagst, dass es dich weiterbringt. Und da ist es unterm Strich dann auch gar nicht so relevant, wie viele Studien es gibt oder wie viele Meta-Analysen. Mhm. Da zählt wirklich nur das Individuum und das ist das Schöne, das kann man jedem öffnen. Ich habe in dem Buch 22 Methoden, die ich auch selbst ausprobiert habe, beschrieben, sehr persönlich beschrieben mhm. und äh, will da wirklich dem Leser und der Leserin ein, eine Toolbox, also eine Werkzeugkiste an die Hand geben, um... Dinge auszuprobieren, um Methoden kennenzulernen oder auch um zu sagen, ach, weißt du was, was der Nikola gemacht hat, ist nichts für mich. Das ist auch okay. Ja? Mhm. Aber wenn ich einen einzigen Tipp übernehme aus dem, was ich darunter geschrieben habe, dann bin ich als Autor schon mehr als glücklich.
1: Das heißt, wenn ich dich auch richtig verstehe, ich meine, es ist offensichtlich, Biohacking ist für jeder Mann und jeder Frau. Egal welches Fitnesslevel, Gesundheitszustand, Alter, Ziel und,
0: und, und. Absolut. Also da zu 100 Prozent ein Haken dran. Ja, ich selbst bin ja so ein bisschen, du hast es auch angesprochen, komme aus der Fitness-Ecke, wenn man das so mm. sagen kann. War jahrelang oder bin auch immer noch als Fitness-Trainer unterwegs, Ernährungsberatung. Also das ist so die, die Grundlage, aus der ich komme. Und es sind ja auch schon grundlegend zwei Bereiche des Biohackings. Deswegen hat sich das dann aufgedrängt, weil ich persönlich immer mehr gemerkt habe, in der Breite, in der Vielfalt und in den unterschiedlichen oft unterschätzten Lebensbereichen, da liegen eigentlich die Schlüssel, weil mit dem Thema, wenn jemand jetzt beispielsweise abnehmen möchte, mit dem Thema Training und Ernährung beschäftigt er oder sie sich gezwungenermaßen. Ja, aber die Bereiche Schlaf, ja, die Bereiche der Stressbekämpfung, die werden oft außen vor gelassen und da gibt es halt am Ende wirklich eine Fülle von Methoden, an denen man sich bedienen kann. Man muss sie halt kennen, man muss sie kennenlernen und man muss sie eben auch bewerten. Und da kann man so eine risiko Risikonutzenanalyse machen für sich selbst, mhm. ja, die kann relativ kurz ausfallen, dann kann man mal kurz überlegen, was gibt es da für Risiken für mich und oftmals sind die sehr gering, gerade im Bereich der Selbstoptimierung. Mhm. Deswegen kann und sollte man da eben auch, wenn man noch nicht fündig geworden ist, eine Menge ausprobieren und selbst wenn man schon viele Methoden kennt, werde ich zumindest nie müde, neue Dinge zu erlernen, auszuprobieren. Ich finde es sehr bereichernd eben auch für das eigene Denken für die eigene Denkweise eben auch offen zu bleiben, Schüler zu bleiben, auch wenn ich mit der, mich mit der Materie gut auskenne, das ist eben auch einer meiner Grundsätze im Bereich des Biohackings, dort eben jeden Tag oder jede Stunde eigentlich neue Dinge dazu zu lernen, um mich mit der Thematik zu beschäftigen.
1: Also ich hatte ja schon das große Glück, einen Blick ins Buch werfen zu dürfen. Und da kann ich nur bestätigen, dass es auf jeden Fall für jeder Mann, jeder Frau ist. Ich greife etwas vor, aber was ich sehr schön fand, du hast eben schon die Morgenroutine angesprochen. Im Buch, so viel sei schon mal verraten, hast du einmal die optimale Morgenroutine, aber auch die optimale Morgenroutine für Daddies. Das heißt, wenn da Faktoren im Spiel sind, naja, die dir durchaus mal den Schlaf rauben können. Von daher, ja, das fand ich sehr, sehr schön. Aber bevor wir eben ins Buch einsteigen, ich meine, das Thema Biohacking beschäftigt dich ja schon deutlich länger. Das hat ja jetzt nicht mit unserem letzten Podcast angefangen oder irgendwie in diesem Jahr so entwickelt. Was war dann aber der, der Schritt, der dich dazu bewegt hat, eben ein Buch
0: dazu zu schreiben? Ganz kurz vielleicht noch zurück. Die kurze Routine, die ist natürlich auch für Mütter geeignet. Ja, gar keine Frage. Es ist natürlich so, dass wir mit dem Branding der Men's Health, muss man so sagen, als Männermagazin da natürlich eine, eine Ansprache haben, die sich grundsätzlich an Männer richtet. Nichtsdestotrotz ist natürlich jeder einzelne Hack auch für eine Frau ja. nützlich und hilfreich. Und insofern ähm, da natürlich auch, egal was deine Zeit so kostbar macht, sie verkürzt, ja, sie vielleicht auf ein Minimum reduziert für deine eigenen Routinen, ob es ein Kind ist, ob es vielleicht ein fordernder Job ist, der dich bis abends umtreibt egal was, es gibt immer eine Mini-Version einer Routine und die mhm. kann man und sollte man meiner Meinung nach immer auch durchführen. Ja, und jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Das Buch hat sich für mich aufgedrängt, muss ich wirklich so sagen. Okay. Also ich habe ähm, eine Rubrik in der Men's Health schon über mehrere Jahre geschrieben. Jeden Monat einen neuen Biohack. Dort beschrieben, mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ähm, natürlich auch schon vorher in meiner eigenen Vergangenheit als Trainer eben auch gemerkt, es gibt da unterschiedlichste Bereiche. Der Bereich Biohacking ist, wie du sagst, ein Fass ohne Boden und da muss ich jetzt einfach mal anfangen, den Leuten da draußen davon zu erzählen und vor allem auch zu unterstreichen, wie vielseitig das Thema ist. Mhm. Das ist so mein, mein Hauptgrund gewesen, mit dieser Rubrik, mit dieser Kolumne zu beginnen und darin habe ich, nicht nur meinen eigenen Selbstversuch beschrieben, sondern immer auch probiert, minimal auf dem Platz, der mir dort ermöglicht wurde. Man kann sicherlich auch da zumindest kleine E-Books mit mhm. ähm, auch zu unterstreichen und zu, zu klären, was sagt die Wissenschaft dazu, wie ist das wissenschaftlich einzuordnen, da eben auch eine kleine Recherche anzugehen oder eben einen Experten zu fragen, der sich mit dem Thema mhm. beschäftigt. Und da sind wirklich unterschiedlichste Hacks gelandet, ich habe sehr, sehr viel Feedback auch dazu bekommen, also Leute haben sich Dinge durchgelesen, die selbst umgesetzt und, und sich teilweise bedankt, teilweise Fragen gestellt, vor allem über Instagram erreicht mich da ja, bis, bis heute eigentlich jeden Monat eine Nachricht oder mindestens eher zehn Nachrichten zu jeder Kolumne, wo ich dann sage, total cool, dass es so angenommen wird, dieses Thema, es scheint da wirklich aktuell und da bist du ja auch an der gleichen Front tätig, mhm. eine Offenheit für zu sein. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also früher haben sich die Dinge, ich glaube, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir andere Sorgen hier in Deutschland. Es sind einfach heute grundlegend die Bedürfnisse da, sich gut aufzustellen. Vielleicht auch im Rahmen oder in der Zeit der Corona-Phase, in der wir uns jetzt ja immer noch befinden, ist da vielleicht auch noch ein bisschen mehr der Wert darauf geflogen, dass wir eben probieren, unsere eigene Leistungsfähigkeit, Gesundheit, aber in vorderster, an vorderster Stelle wirklich auch zu optimieren und so aufzustellen, dass zum Beispiel unser Immunsystem eben nicht so leicht ins Wanken gerät, sagen wir mal. Mhm. Ja, und so ist es für mich einfach äh, aus dieser Rubrik raus entstanden, dass ich irgendwann gesagt habe, und das kam äh, tatsächlich von einem Kollegen, von dem Chefredakteur der Men's Health, das ist der Arndt Ziegler, schöne Grüße gehen raus, der hat gesagt, Nico, eigentlich wäre es doch an der Zeit, daraus mal ein Buch zu zaubern. Und dann habe ich gesagt, ja, total gerne, let's go. Und das war mein, ein Punkt, den ich im Nachhinein dann relativ schnell bereut habe. Weil <lacht> irgendwie war ich in diesem Machen drin, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es auch das ein Fass ohne Boden ist. Also mal eben so ein Buch zu schreiben, selbst wenn du... ...textlich schon eine Art Grundlage hast. Und das war so ein Viertel ungefähr des Textes, äh, den ich dann schon theoretisch bereit gehabt hätte. Ich habe grundsätzlich eigentlich erstmal bei Null angefangen. Und das wurde dann in diesem halben Jahr, in dem ich an diesem Buch äh, wirklich effektiv saß. Es ist zum Glück schon ein Moment fertig. Ähm, ist es ist ein bisschen ausgeartet. Meine Zeit hat gelitten. Und natürlich macht man das Ganze dann auch, du weißt es, du hast selbst ein Buch geschrieben... Es wird ein Herzensprojekt und das ist bis zum Ende.
1: Absolut. Alles, was du gesagt hast, also die, die Arbeit, die dahinter steckt und wie viel Zeit es doch in Anspruch nimmt und wie häufig man einfach in der Situation ist, wo man etwas das erste Mal macht. Also sei es nur ähm, dann, wenn man in den Druck geht. Äh, all die Fragen, die, die ich auf einmal mit denen ich konfrontiert wurde, von denen ich keine Ahnung hatte, wo ich glücklich war unseren Layouter-Designer Kamil an der Seite zu haben. Also wenn es dann um Druckdaten ging, total banal. Aber da, da ging dann einfach mal fast drei Wochen drauf, nur zu klären, okay, wie bringen wir jetzt das geschriebene Wort aufs Papier? Also von daher, da kommen so viele Sachen... Ähm Daher kann ich an der Stelle nur nochmal, habe ich ja im Vorfeld schon, bevor die Mikros angingen, äh, die ausgesprochen, meinen tiefsten Respekt. Ich weiß, was das heißt, am Ende ein, ein Buch wirklich auf die Beine zu stellen. Ähm, geile Arbeit.
0: Also Danke dir. Danke dir. Ja, mir ist es vor allem wichtig an der Stelle, es ist immer schön, ein Projekt fertigzustellen. Es ist für mich ein absolutes Herzensprojekt geworden. A, aufgrund der langen Zeit, die man damit verbracht hat. Aber B, auch, weil ich eben diese Message nach draußen bringen möchte. Das, was ich gerade schon mhm. gesagt habe, eine Breite, eine Vielfalt, eine große Toolbox an den Mann und an die Frau zu bringen, wirklich an der man sich bedienen kann und vielleicht auch das eine oder andere liegen lässt, das ist auch völlig okay und das ist eben auch ein zweiter Punkt, den ich äh, probiere zu vermitteln, dass es eben nicht darum geht, von heute auf morgen alles umzusetzen, was uns, ich sag mal, das Mainstream-Biohacking versucht mhm. zu vermitteln, dass wir bis morgen jeden Tag eine Blaulichtfilterbrille aufhaben müssen, jeden Morgen einen Bulletproof-Coffee trinken und jeden Tag ein Eisbad nehmen. Das muss nicht sein. Das sind alles begründet, völlig positive Methoden aus meiner Sicht. Aber es darf halt auch und es sollte aus meiner Sicht nicht zu schnell gehen. Man kann sich eben auch überfordert fühlen. Und wenn ihr da draußen euch überfordert fühlt, dann ist es, seid ihr A, nicht die Einzigen und B, ist es auch völlig in Ordnung, und selbst wenn 22 Hacks jetzt in diesem Buch so riesig klingen, ja, man kann da auch quer reinlesen und sich einfach mhm. die Dinge krallen, die man gut findet oder man identifiziert. Und das wäre eigentlich der, der Vorgang, den ich mir wünschen würde. Man identifiziert sich einfach oder macht sich vorher klar, welche Bereiche für einen am spannendsten sind, weil man da vielleicht das größte Defizit sieht. Wenn ich beispielsweise seit... Monaten oder seit Jahren vielleicht sogar. Es gibt viele Menschen, die schlafen seit Jahren einfach schlecht. Und dann wissen sie von vornherein ganz genau den Bereich, den sollte ich mir vielleicht als erstes durchlesen. Und das ist so meine Herangehensweise. Es ist kein Buch unbedingt, was man von vorn nach hinten mhm. bis hinten liest. Kann man machen. Ja, ich würde mich freuen. Nichtsdestotrotz kann man da auch sehr gut quer einsteigen und beispielsweise den Bereich Ernährung sich vorknöpfen, wenn man die letzten Jahre nur Pizza und Chips gegessen hat. Dann sollte das vielleicht eine gute Idee sein. Bevor wir
1: in die Kapitel einsteigen und wahrscheinlich nicht alle 22, aber ein paar Hacks auf jeden Fall auseinandernehmen, was war denn der beste Hack, der dich durch die äh, Zeit gebracht hat, in der du das Buch geschrieben hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe währenddessen, ich habe tatsächlich eine, einen Teil der Zeit, äh, nicht in Hamburg, sondern in Lübeck, da wo ich ursprünglich herkomme, wo meine mhm. Familie auch lebt, ähm, geschrieben war dort äh, sehr viel, wann immer es möglich war, auch mit meinem kleinen Sohn, der zweieinhalb ist, draußen einfach die, die um Sonne zu tanken vor allem. Mhm. Ja, das heißt, Naturexposition, wenn man diesen Hack so nennen kann, also sich in natürliche Umgebungen zu bewegen, sei es der Strand, ja, da habe ich gemerkt, der war es dann in der Regel jetzt im Norden, aber das kann natürlich auch genauso gut, wenn ihr im Süden lebt, ähm, können es die Berge sein beispielsweise oder eben einfach, ein Baggersee, auch das ist in Ordnung. Das ja, ist auch im weitesten Sinne Natur. Insofern hat, habe ich einmal mehr gemerkt, wie viel Kraft mir das gibt. Ja, mhm. Da wirklich sich gezielt Auszeiten zu nehmen. Okay, heute Abend lasse ich den Stift fallen. Morgen schreibe ich weiter. Ich nehme jetzt diese zwei Stunden, fahre an den Strand, tanke der Sonne und bin dort für einen Moment lang einfach nicht für mich allein, sondern mit meinen Liebsten war es in dem Fall, mhm. aber tatsächlich... Für den Moment lang äh, kein Autor, sondern bin einfach Mensch, so blöd sich das auch anhört. Aber ich springe dort ins Wasser, ich habe unfassbar viele Biohacks, kann man wirklich sagen. Es ist nicht nur die Naturexposition, ich habe Sonnenlicht, was ich tanke, ich fülle meinen Vitamin-D-Haushalt. Ähm, ich habe einen Erdungseffekt, wenn ich über den Barfuß, über den Sand gehe. Es sind unfassbar viele Dinge, die man da natürlich kombinieren kann. Ich habe einen Bewegungsaspekt, wenn ich durchs Wasser schwimme. Ja, Ich habe das Salzwasser, was auch nochmal schön ist, äh, nicht nur für die Optik, nicht nur für die Haut, sondern eben auch weitere Effekte mit sich bringt. Also da kann, lässt sich wirklich eine Menge kombinieren und das ist fast in jedem Natursetting der Fall. Das heißt, mhm. wenn du mich wirklich darauf festnageln wollen würdest, würde ich sagen, Naturexposition hat sich bei mir in den Vordergrund gedrängt während der Zeit, mhm. in der ich das Buch geschrieben habe. Ähm, jetzt aktuell ist es ein Stück weit wieder der Wald geworden, weil ich jetzt natürlich wieder seit einiger Zeit in Hamburg länger bin und ähm, habe den Wald quasi hier auch vor der Tür, den Stadtwald zumindest, ähm, und nutze den auch für aktive Pausen. Wenn ich mittags zum Beispiel nicht trainiere, bin ich eigentlich immer für einen Spaziergang äh, durch den Wald. Und Waldbaden ist tatsächlich auch einer der 22 Hacks. Ähm, hat nichts mit Baden im klassischen Sinne zu tun, sondern einfach die Natur dort bewusst aufzunehmen. Also in
1: Japan zumindest wird es ja als Therapiemaßnahme ganz gezielt eingesetzt, ne? bei Burnout-Patienten, Angstzuständen und, und, und. Was ich nur nochmal hervorheben möchte, ist, ich finde es sehr schön, dass du also das, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieser Naturhack, und das zeigt, was für mich eben auch noch sehr, sehr wichtig, glaube ich, in der Kommunikation an die breite Masse ist, ist die Tatsache, dass Biohacking, Biohacking genau dort startet, in der Natur und der Realisierung, wo wir Menschen eigentlich herkommen und diese Nähe und diese Energie, die uns die Natur zurückgibt. Ich glaube, für viele ist Biohacking immer noch irgendwelche Mikrochips, die wir uns unter so die Haut pflanzen oder alles irgendwie äh, digital wir vernetzt sein müssen, wo es hinführen kann oder wo wir eben, das ist das, was, glaube ich, die Schlagzeilen macht, weil es irgendwie cool und fancy wirkt, aber Biohacking startet genau dort. Äh, was ich noch ergänzen kann, was für mich ein sehr großer Hack war, ähm, war zunächst einmal, egal ob es jetzt meine Gesundheit, ähm, Buchschreiben oder Business ist, Uh, Clarity, also Klarheit schaffen und wissen, was mein Ziel ist. Und uh, was mir sehr, sehr geholfen hat, war die Realisierung oder die Wahrnehmung, besser gesagt, zu welcher Tageszeit ich mein absolutes Produktivitäts-High habe. Und das ist bei mir die Morgenzeit. Das ist uh, zwischen 8 und 13 Uhr. Das heißt, ich habe versucht, sehr gezielt wirklich in genau dieser Zeit das meiste zu schaffen. Und auch wenn ich den Rest des Tages nichts mehr geschrieben habe, war ich trotzdem happy, weil ich wusste, dass ich diese beste Zeit für mich optimal ausgenutzt habe. Und eben im Zusammenhang Klarheit und äh, zu wissen, was das Ziel ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich sehr wichtig. Das, was gerade für dich am entscheidendsten ist, um voranzukommen, das sollte eben zu der Zeit ausgeführt werden, wann du am besten daran
0: arbeiten kannst würde ich dir zu 100% recht geben, ist natürlich immer abhängig davon, was auch möglich ist. Also man sollte das für, Alltag, sich, absolut. für sich finden. Ich habe mich auch gefreut, wenn ich es tatsächlich, bei mir ist es eine ähnliche Zeit, in dieser Vormittagsphase unterbringen konnte, das Schreiben. Mhm. Die Hauptzeit war für mich aber tatsächlich der Abend, wenn der Kleine im Bett war. Ja,
1: siehst du, genau. Und da kommen eben Lifestyle-Faktoren ins Spiel. Total. Die, die es immer noch realistisch machen müssen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Autoren sich komplett isolieren in der Zeit, wo sie Bücher schreiben, ähm, um eben solche Faktoren bestmöglich doch, doch auszuschließen. Genau,
0: genau. Aber man kann natürlich dann das Ganze auch kombinieren. Wenn du merkst, du bist abends vielleicht nicht auf deinem höchsten Punkt angelangt und dir. Ja, du wirst nicht müde, aber du bist zumindest vom Tag minimal erschöpft. Es passieren ja auch andere Dinge. Du trainierst vielleicht oder machst andere Dinge. Wenn du dann am Abend am Buch sitzt, war es schon mal so, dass ich auch dann ein kleines Energietief einfach hatte mhm. und damit aber auch umgehen konnte und musste. Beispielsweise dann mit Binaural Beats gearbeitet habe, ähm, um mich da wieder in die Zone zu bringen, wie man so schön sagt. Oder, oder eben beispielsweise ein kleines Mikroworkout absolviert habe, also ein, ein kurzes... Training kann man es gar nicht so richtig nennen. Ja, einfach eine kurze äh, Abfolge an ein, zwei Übungen, die ich aneinander gereiht habe, äh, mit dem eigenen Körpergewicht, direkt am Arbeitsplatz ausgeführt. Ja, das hat mich auch eben nach vorne gebracht. Und das Ganze, um vielleicht noch da ein äh, Produktivitätshack zu nennen, das Ganze immer mit einer wechselnden Position. Das heißt, ich saß nicht dauerhaft am Schreibtisch, sondern habe, und das ist natürlich auch einer meiner Hacks, jetzt die das homeoffice ist einmal mehr jetzt in den Fokus gerückt, jetzt auch mhm, in der aktuellen Lage äh, aufgrund der Corona-Maßnahmen. Homeoffice-Pflicht äh, ist ein Thema. Und da habe ich mich natürlich auch mit beschäftigt und das auch im Buch niedergeschrieben, aber eben auch das für mich selbst angepasst. Und ich bin da, ähm, ja glaube ich, auf einem, auf einem Level unterwegs, was für mich nochmal einen kleinen Energieschub bringt. Denn ich stehe, baue regelmäßig Bewegung ein, aber nach dieser Stehphase folgt eine Sitzphase, nach dieser Sitzphase folgt entweder wieder eine Stehphase oder ich habe die Möglichkeit, mich eben auch halb kniend an den Desktop mhm. zu setzen. Ja, auch das ist eine Position, die sehr, sehr schön ist, ähm, da auch mal das Bein zu wechseln. Mal, dann ist es eine kniende Position, also die Position regelmäßig zu verändern. Das ist eigentlich der Kern, wenn man dann noch einen, ähm, einen Tisch hätte, wo man jetzt auch noch sich bewegen könnte, also quasi ein äh, Walking Desk, sagt man ja. glaube ich, ähm, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber auch da muss man natürlich die Grenzen sehen und den irgendwann auch mal ausschalten, weil ich glaube, wirklich da in der Variation, das ist zumindest das Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Homeoffice-Thema, liegt wirklich der Schlüssel in der Variation der Sitzposition und dem Wechsel zwischen Statik und Bewegung.
1: Absolut, ich bin da ganz bei dir. Das ähm, <lacht> habe ich jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr häufig kommunizieren müssen, weil sowohl Dommy als auch ich sehr häufig auf unserem Walking Desk zu sehen sind. Entweder hier im Hamburger Ding wo wir diese Möglichkeit haben oder eben tatsächlich im Homeoffice, wo wir einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit Laufband haben. Und äh, eben sehr häufig der, mit der Frage konfrontiert worden, ja, aber Mischa, läufst du jetzt den ganzen Tag? Nein, weil das eben nicht das Ziel ist, sondern ich bin da ganz bei dir. Der Wechsel und äh, dass wir aus diesem permanenten Sitzen rauskommen, das ist die das primäre Ziel erstmal. Und das Schritte sammeln ist dann quasi sekundär erst on top. Aber auch da bin ich ganz bei dir. Das heißt, ich wechsle regelmäßig in die Position. Lass uns aber ein Hack bereits einmal aufgreifen, den du jetzt schon erwähnt hast, weil Mikroworkouts, denke ich, können sich viele was darunter vorstellen. Thema HomeOffice ist eben sehr präsent. Aber ich könnte mir vorstellen, dass für den einen oder anderen Zuhörer es noch nicht bei binauralen Beats geklingelt hat. <lacht> Lass uns äh, das doch erstmal aufdröseln. Was sind binaurale Beats?
0: Ja, grundsätzlich hat der Mensch ja, oder das, das menschliche Gehirn ja, verschiedene äh, Gehirnströme, in denen es sich befinden kann. Ja, und da setzen diese Beats eben an. Du äh, kannst die sehr gut mit dem normalen Audio-Equipment eigentlich nur über Kopfhörer in der Form wahrnehmen und nutzen. Das heißt, es ist im Prinzip ein... Wechsel von Tönen, die sich so ein bisschen rauschend anhören. Ja, man kann es wirklich, glaube ich, so am besten beschreiben. Es ist ein bisschen je nach, je nach Art des Beats auch eine, mal ein höherer Ton, mal ein tieferer Ton. Und die wechseln sich eben ab links und rechts ja, und geben dem Hirn eben die Illusion. Unser Hirn setzt es quasi zusammen. Ja, und dadurch können wir am Ende das Ganze, unsere Gehirnströme manipulieren, es gibt da unterschiedliche Bereiche, beispielsweise ähm, im Bereich der, der Deltawellen oder der Alphawellen. Da können wir uns dann in diese Richtung bewegen. Ob wir da am Ende landen, ist immer so eine Frage. Aber man weiß mittlerweile aus diversen Studien, dass die tatsächlich funktionieren. Vor allem ist die schlafförderliche Wirkung sehr gut erforscht. Da habe ich äh, auch nochmal im Zuge der Buchrecherche bin ich noch mal tiefer eingestiegen und tatsächlich die die Schlafqualität zu steigern, da können die Binauralen Beats wirklich helfen. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also man muss sich vorstellen, für die, die es noch nicht kennen, Kopfhörer auf, dann gibt es verschiedene Apps, mit denen man da arbeiten kann. Man kann auch im Prinzip grundsätzlich bei YouTube
1: bei Spotify, auch. Spotify suche Dinge Playlist suchen. Wahrscheinlich würde ich Spotify
0: dabei, ne? bevorzugen. Bei YouTube kann ja grundsätzlich jeder und jede irgendetwas hochladen, mhm. ob das nun wirklich die Effekte generiert, sag wir mal, dahingestellt. Also ich würde mir da schon eine professionelle Quelle suchen, ähm, aber Spotify ist da wirklich, äh, kann man da wirklich mal angehen und durchforsten nach Binauralen Beats zu unterschiedlichen Zielen. Das ist eben das Besondere. Es gibt die sogenannte Brainwave-App, die ich in dem Zusammenhang auch immer gerne empfehle. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ableger, auch beispielsweise für sportliche Leistungsfähigkeiten, wo man auch die eigene Regeneration zum Beispiel anregen kann. In diesem Bereich lässt sich wirklich einiges gestalten, also auch das Runterfahren am Abend mhm. lässt sich fördern, stressbekämpfende Wirkung ist zumindest teilweise erforscht. Am Ende habe ich sehr, sehr stark darauf gesetzt, wenn ich Energie gebraucht habe. Und die mhm. Konzentrationsfähigkeit ist wirklich etwas, was sich dadurch eben auch aus meiner Erfahrung und auch aus, aus Kunden, die ich betreue in diesem Bereich, wo ich auch diese Empfehlung rausgegeben habe, lässt sich wirklich dadurch ein Stück weit manipulieren. Ich finde es äh, ganz spannend,
1: weil alles mehr oder weniger jetzt eben abhängig von der Zielsetzung, soll es ja den Schlaf fördern, soll es ja die Konzentration fördern, aber irgendwo im Zusammenhang steht mit diesem Flow-Zustand oder diese Zone, in der man sich befindet. Und ich glaube vom Gefühl her, ich meine, das ist ja das, das endgültige Ziel, vom Gefühl her kennt das jeder, wenn er etwas tut, indem er einfach komplette Erfüllung, verspürt und einfach komplett drin aufgeht. Bei mir zum Beispiel ist es Kochen. Da brauche ich keine binauralen Beats, da weiß ich, ich bin in der Zone oder halt im Training. Und ähm, tatsächlich dann eben als Zusatz die binauralen Beats einzusetzen, fand ich auch sehr, sehr spannend, auch in der Arbeitszeit. Ähm, setze ich drauf, und du hast es eben angesprochen, äh, in dem Zusammenhang macht wahrscheinlich der Einsatz von qualitativ hochwertigen Kopfhörern sind, irgendwie Stereo-Kopfhörern, die am besten noch irgendwie äh, die Außengeräuschkulisse dämmen, um eben sich komplett darauf einzulassen. Aber so viel sei gesagt, es ist auf jeden Fall kein Hannah Montana Popsong, der da läuft, ne, sondern äh, erstmal klingt es ein bisschen komisch, aber es kann helfen. Okay, mein Lieber, äh, wir haben hier uns äh, Folgendes ausgedacht. Wir haben ja schon dein Buch einmal auf, das heißt für alle äh, Zuhörer, äh, ihr müsst euch vorstellen... Ja, auf dem fetten Screen haben wir hier das Inhaltsverzeichnis äh, von Biohacking-Buch. Äh, fünf Kapitel hast du. Und das ist so ein, so ein bisschen wie, wie auch unser Gesundheitskompass. Auch da haben wir tatsächlich fünf Bereiche, also etwas anders aufgesplittet. Aber du hast die, die Optimierungsbereiche, Biohacking-Bereiche schon äh, genannt. Äh, besser schlafen, besser essen, besser bewegen. Besser entspannen und besser fühlen. Und insgesamt haben wir 22 Hacks. Ähm, diese Hacks sind nicht immer so ähm, selbsterklärend, worum es da geht. Ähm, ich habe ja schon so ein bisschen ins Buch geguckt. Trotzdem habe ich ganz bewusst darauf gemieden, tiefer einzusteigen. Denn ich versuche zu erraten, worum es beim Hack wirkt, worum es geht. Ähm, und dann kannst du mir sagen, ob ich richtig oder falsch liege, beziehungsweise dann einmal aufklären, ähm, was, worum es hier geht. Okay? Let's go. Dann lass uns mal einsteigen mit besser schlafen. Ich denke, ein Thema, was uns alle sehr, sehr beschäftigt. Ähm, vor allem jetzt in der dunkleren Jahreszeit, wo der Biorhythmus aufgrund von künstlichen Lichtquellen noch mehr äh, durcheinander gebracht wird. Der erste Hack in deinem Buch, ermüdendes Vorspiel. Also jetzt denkt natürlich der perverse, sexbesessene Mishek nur an das eine. <lacht> ähm, aber der Biohacker in mir ähm, vermutet eher dass es darum geht, das Nervensystem zu ermüden durch eher Elemente, die, die mich runterfahren. Also wo ich ein großes Problem sehe bei, bei auch vielen meiner Kunden, ist zum Beispiel äh, nach der Arbeit abends ein hartes Workout, alles nochmal geben, das Nervensystem nochmal hochfahren ähm, und dann äh, irritiert sich fragen, warum kann ich nicht einschlafen? Ich vermute unter dem ermüdenden Vorspiel eher Hacks, die dich, die genau das Gegenteil bewirken, also dich eher runterfahren von vielleicht eben binauralen Beats, die du eben angesprochen hast, vielleicht eine White Noise, Pink Noise App, ähm, ein warmes Bad,
0: Klemme mich auf. Ja, liegst du grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Also es geht wirklich, wie der Name schon sagt, ermüdend. Um so wie auf den Punkt zu bringen, es geht um eine Abendroutine. Okay, im Prinzip das Herzstück zusammen mit der Morgenroutine jedes Biohackers, also da sind viele auch zu Recht ganz stolz drauf, dass die extrem ausufernd ist. Ob das immer zielführend ist, wenn die ausufert, ist eine andere Frage. Ich habe da auch eine kleine Geschichte zu erzählen, also bei mir hat die zu den Zeiten, als ich noch, noch kein Vater war, auch mal Zwei Stunden gedauert. ja. Und irgendwann habe ich gemerkt... So, dass du nur noch vier Stunden schlafen konntest. <lacht> so ja, die, Zeit, die Schlafenszeit habe ich dadurch glücklicherweise nicht gekürzt. Aber ich habe wirklich versucht, dort alles unterzubringen. Vom Tagebuch schreiben, wirklich ähm, visualisieren. Alle Hacks, die man sich vorstellen kann. Eine kleine Yoga-Routine. Meditation natürlich. Und habe mich dann am Ende aber gefragt, bin ich jetzt wirklich noch auf dem... Level unterwegs, auf dem ich Energie rein energetisch jetzt auch sein möchte, mhm. weil nach zwei Stunden habe ich die Erfahrung gemacht, Es kann für andere völlig anders aussehen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da schon wieder runterfahre, ja, vielleicht einfach auch den Punkt nicht erwischt habe, an dem ich ideal den Übergang schaffen könnte in meine normale Tagesroutine, sprich Arbeit und Co. Heißt, an der Stelle habe ich wirklich äh, das Ganze ausufern lassen. Ja? Und wenn man jetzt zurück zum Abend geht, lässt sich das natürlich auch schnell mit einer Menge Hacks füllen. Ja? Man liest, was man alles machen kann, um seinen Schlaf zu optimieren und kann dann ohne Probleme wirklich auch ein, zwei Stunden damit unterwegs sein. Deswegen habe ich Folgendes gemacht, du hast es schon angesprochen. Ich habe einmal eine normale Biohacker-Abendroutine Runtergebrochen, die auch als Checkliste im Buch integriert. Das ist das eine und das andere ist, dass ich wirklich daraus eine XS-Version gemacht habe mhm. für alle vielbeschäftigten Väter etc. Also da ist es wirklich so, dass wir ähm, uns da entscheiden müssen. Will ich die, das volle Paket? Ja, da ist dann als Kernstück. So viel verrate ich vorweg. Das eigentliche Kernstück ist immer die Meditation und da bin ich bei keiner ausgefeilten Taktik, ja, ich bin wirklich jemand, der sagt, wenn das Thema Meditation für dich neu ist, dann solltest du eben gerade dies so simpel wie möglich gestalten, ja, das ist nichts, was ultra-spirituell ist, es ist einfach ein, ein Moment, den ich mir suche in einer leisen Umgebung, in einer ruhigen Umgebung im weitesten Sinne, wo ich mich hinsetze oder hinlege, kann auch liegend passieren, die Augen schließe und wirklich auf meinen eigenen Atem nur achte. Nichts anderes tue, habe keine Ablenkung. Ich kann mir, wenn ich möchte, vielleicht Vogelzwitschern aufs Ohr setzen. Da gibt es auch Apps für. Aber grundsätzlich würde ich sogar dazu raten, das mal in kompletter Stille auszuprobieren. Für viele ist das für zehn Minuten ganz schön herausfordernd. Puh, ja, zehn zehn Minuten. Minuten
1: ist schon fortgeschritten, würde ich sogar behaupten.
0: Absolut. Also aus der Wissenschaft weiß man so, ab sieben Minuten gehen die positiven Effekte los. Ähm, deswegen gibt es auch ein paar Apps, die sich genau darauf beziehen, eben sagen, okay, sieben Minuten brauchst du nur. Ich empfehle grundsätzlich zehn. Ich glaube, das sollte eine Herangehensweise sein ähm, oder ein, ein Ziel sein, wo man sich hintesten oder mhm. hinarbeiten kann. Ähm, wenn du mit fünf beginnst, ist es auch völlig in Ordnung. Ja, man es wirklich, deine Reise ist individuell. Das heißt, am Ende zählt, dass du dich irgendwann besser fühlst am Abend und besser schläfst. Wenn dir fünf Minuten dafür ausreichen, super. Ich würde trotzdem sagen, als Ziel kann man sich die zehn setzen, weil da einfach, so haben diverse Studien ergeben, einfach auch der größte Benefit liegt, den wir aus dieser Phase schöpfen können. Das heißt, nur auf die eigene Atmung zu achten, durch die Nase zu atmen, das ist auch ganz wichtig. Und wenn man dann noch ein bisschen Professionalität on top setzen möchte, die eigentlich in dem gerade in dem Setting gar nicht so entscheidend ist, kann man wirklich probieren, in Richtung Bauch zu atmen. Ja, das heißt, mit der Einatmung, dass sich die Bauchdecke hebt und mit der Ausatmung wieder senkt, dass man weniger diese flache Atmung in mhm. den Brustkorb hat, sondern mehr in die Tiefe probiert zu atmen. Das kennen viele vielleicht aus dem Yoga auch schon, vom Shavasana, wo man sich dann entspannt und genau probiert, auch diese Atmung umzusetzen. Das lässt sich auch eben in der Meditation mit etwas Übung sehr gut Probieren, ja, und dann ist es wirklich der Fokus auf die, das eigene Ein- und Ausatmen, was dich dorthin bringt, dass du diese stresssenkenden Effekte auch für dich einfährst. Mhm. Sehr spannend.
1: Ähm, ich persönlich wiederum, und da zeigt sich wieder die Individualität, ich setze sehr viel auf Meditation. Ich glaube sehr stark daran. Hättest du vor fünf Jahren mich mit dem Thema konfrontiert, hätte ich gesagt, komm, lass mich in Ruhe mit dem spirituellen WUWU-Kram. Um, aber es wirkt. Persönlich aber, habe ich festgestellt, ist meine Meditation, wo immer ich hin möchte, bringt sie mich besser dorthin morgens. Abends um, schlafe ich ein. Was, vielleicht, was ja irgendwo auch zielführend ist, aber um, die Meditation, wie ich sie wahrnehme, funktioniert bei mir eher morgens. Und auch da wieder. Ne? Zeigt sich, wie
0: individuell das eben um, auszulegen ist. Total. Also für mich ist es, ist völlig. Ich habe auch lange Zeit morgens meditiert, muss ich auch selbst sagen. Für mich hat sich die Abendszeit jetzt in den Vordergrund gestellt, weil auch im Rahmen des Buches ich natürlich mal länger gearbeitet habe, als ich idealerweise sollte. Heißt eben, es gibt ja diese schöne 3-2-1-Regel. Ja. Drei Stunden vor dem Schlafen keine Arbeit mehr, zwei Stunden nichts mehr essen, eine Stunde keine Bildschirme mehr. Ja, wunderbare Regel, die man sich auch relativ simpel merken kann. Habe ich, muss ich zugeben, nicht immer geschafft. Ja, Und da war für mich einfach... Die Meditation, ein fester Puffer, eine feste Pufferzone zwischen Arbeit, die teilweise dann etwas zu lang ging, war zum Glück nur zeitweise der Fall, und dann eben auch der restlichen Abendroutine bzw. dem Schlafen dann im nächsten Schritt. Mhm. Das sind zwar nur zehn Minuten, ich habe natürlich deutlich länger als Puffer gehabt, aber grundsätzlich als festen Baustein und als Kernelement einer Abendroutine hat sich das für, für mich wirklich herausgestellt, auch im Coaching, dass dass das zentrale Element sein muss für Menschen, die abends Probleme haben, runterzufahren. Du wirst sicherlich eine andere Art und Weise haben abends noch etwas. Vielleicht machst du eine Mobility Session. Ich weiß nicht, wie dein Abend genau aussieht, aber du wirst sicherlich auch da den einen oder anderen Hack haben, um dich runterzubringen. Absolut. Ja. Sex. Was <lacht> auch das funktioniert, ja und auch das. Da, irgendwo ist auch das ja eine Form ja, der Meditation. Ja, total,
1: total. Also ich habe letztens äh, von einem Biohacker bei Instagram einen witzigen Post gesehen, ähm, auch äh, mit Studien belegt, äh, dass der Orgasmus ein äh, entspannendes Tool ist, welches dir hilft, ähm, abends runterzukommen. Und dann äh, PS... In der Studie, also in seinem Post hat er dann nur geschrieben, PS, in der Studie wurde nicht erwähnt, äh, ob dieser Orgasmus selbst herbeigeführt werden sollte oder nicht, haha, ha. ähm, aber ja, äh, auch das kann ein Hack sein. Ähm, ich will noch einen zweiten äh, aus der Rubrik Besser schlafen rausnehmen und ich, oh, ich, hab, ich kann mich nicht <lacht> entscheiden, weil, gut, der zweite Hack, äh, so viel sei gesagt, ist Hanf im Glück und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier um CBD geht, was ich super spannend finde. Ähm, und ich unglaublich gerne deine Meinung hören würde. Aber den vierten Hack, hoch die Tassen, da würde ich gerne wissen, was sich dahinter verbirgt. Das Vielleicht, das nehmen wir. Wir schneiden beide kurz an, oder? Ja, also, wenn, wenn du die Zeit hast, dann, dann los. Let's äh, go. Hand vom Glück, äh, CBD liege ich richtig? Total. Äh, dann würde ich unglaublich gerne deine Meinung hören zu CBD. Ich finde es ein unfassbar spannendes Supplement. Ähm, ich denke, dass die Wirkung ähm, nicht von der Hand zu weisen ist. Ich finde die Studienlage hinsichtlich der Praktikabilität heutzutage sehr schwierig, was eben eine individuelle Dosierung angeht. Zum Beispiel wissen wir, dass wir gewisse Health Benefits bei drei Gramm Omega 3 Gramm Omega-3 pro Tag erfahren können. Beim äh, Cannabidiol-System ähm, beim einen wirken bereits 10 Milligramm, beim anderen vielleicht 100 Milligramm. Äh, dann auch in der Umsetzbarkeit, ähm, was die Kostenfrage angeht, was die Verfügbarkeit angeht. Ähm, für den Endverbraucher dann eben die Frage, okay, woran erkenne ich ein qualitativ hoch hochwertiges Produkt. Also siehst du, da, da sind so viel, ganz viele Hürden, die ich noch sehe, um es als ähm, Standard-Supplement in meiner Routine zu etablieren. Mhm. Und jetzt bist du drin.
0: Auch da muss ich dir erstmal recht geben, es ist unübersichtlich, ja, der mhm. ganze Bereich, weil es natürlich auch, Hersteller haben begriffen, dass natürlich dort eine große Gewinnspanne möglich ist. Ähm, und nicht immer ist die Qualität dem auch gerecht. Das heißt, da. Ich
1: durfte mal hinter die Kulissen blicken und die Gewinnspanne. Uf. Also, wenn, wenn du Geld im Supplement-Bereich machen willst, ich glaube, dann ist CBD der richtige Markt.
0: Ja. Also, das, das ist tatsächlich ähm, ein Faktor, wo man sagen muss, der Markt ist mittlerweile auch umkämpft. Und es ist ein. Ich weiß nicht, ob es am. Wahrscheinlich liegt es auch zum Teil am Thema Hanf, dass wir da eine sehr polarisierende Einstellung ja. haben in der Gesellschaft. Entweder man findet es gut oder nicht. Ähm, diese beiden Extreme gibt es. Dazwischen gibt es relativ wenig Meinung. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil ich kriege bis heute, das, was, das war tatsächlich vor Jahren meine erste äh, Kolumne zum Thema Biohacking Ach. in der Men's Health. Und ich kriege bis heute, werde ich angeschrieben, zu diesem Thema. Es ist verrückt. Und es ist einfach... Sehr, sehr spannend, dass aus beiden Bereichen da auch mich Nachrichten erreichen, mich Mails erreichen. Und es ist die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen.
1: Mhm.
0: Es gibt eine Studienlage, die nicht, nicht das widerspiegelt, was die der Handel, was die Anbieter versprechen. Ja, aber es gibt Indizien und die, sind, die sehen vielversprechend aus. Muss ich wirklich noch mal sagen an der Stelle? Ähm, Kürzlich hat sich auch Jan Böhmermann mit dem Thema beschäftigt. Und das ist, glaube ich, wenn ihr erstmal mal auf YouTube sucht, er hat das Thema zerrissen.
1: Ja, 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 ich habe das geguckt.
0: Ähm, Wurde mir tatsächlich auch von einem
1: Kunden geschickt.
0: Ja, also muss ich sagen, kritische Hinterfragung von, von Supplements im Speziellen, immer eine feine Sache. Ich glaube aber, man muss da noch stärker das differenzieren. Mhm. Weil eben, wenn die Qualität gegeben ist, meiner Meinung nach, wir tatsächlich positive Effekte erzielen können. Und da deuten diese Studien, die sich eben, die das Ganze eben unterstreichen, die deuten darauf hin. Das lässt sich eben auch nicht von der Hand weisen. Und ähm,
1: Wo siehst du die größten Benefits von CBD? Weil wieder, wenn du die Supplement-Industrie zitierst, äh, dann kann das Zeug von Fett verbrennen, über Krebszellen bekämpfen, äh, Diabetes bekämpfen, besser -hmm. schlafen, besser trainieren, alles. Ja. Na, großes Fragezeichen dahinter. Das heißt, wo, wo siehst du die größten Benefits äh, beim CBD-Einsatz?
0: Schlaf und Stressbekämpfung, mhm. muss, ich, muss ich ganz klar sagen. Und das liegt auch in der Natur der Pflanze, muss man ganz klar sagen. Also nicht umsonst nutzen wir die Hanfpflanze seit Jahrtausenden, genau zu diesem Zweck. Und da muss man jetzt mal hinschauen, okay, sieht man die Studien, die sich kritisch damit beschäftigen, die vielleicht ähm, auch... Negative Ergebnisse zur Folge hatten, beispielsweise, das zitiere ich natürlich auch im Buch, ähm, gab es einen großen Aufschrei, als man erkannt hat, dass wir tatsächlich organische Schäden davon tragen können durch, ich glaube es ging da explizit um die Leber, dass ähm, durch CBD-Konsum Leberschäden auftreten können. Das war dann eine große Headline ja, und ein großer Aufschrei schon, schon vor mehreren Jahren, als das Thema gerade erst groß wurde in Deutschland. Ich habe mir das mal genauer angeguckt und gesehen, dass es wirklich, und da ist wieder der Spruch: die Dosis macht das Gift, eine medikamentöse Menge war, die man hätte einwerfen müssen, um, es war ohne natürlich wieder eine Tierstudie mit Mäusen in dem Fall, ähm, und die, wenn man das jetzt auf den Menschen übertragen würde, hätte man mehrere Flaschen CBD. <lacht> trinken müssen, je nach, natürlich sind die unterschiedlich dosiert, aber wenn man jetzt von einer durchschnittlichen 10 lösung ausgeht, hätte man mehrere Flaschen trinken müssen, um, auch, um mm. auf diese Menge zu kommen. Das heißt, es war wirklich eine klinische, für ein bestimmtes Krankheitsbild ausgelegte Dosis, um die es da ging. Das heißt, diese Effekte, die treten in den Mengen, in denen wir, ich sag mal, freiwillig oder im Freizeitbereich zu regenerativen Zwecken CBD konsumieren, die nehmen wir dann niemals zu uns. Und so muss man immer genauer hinschauen bei den Studien, die sich kritisch damit befassen. Aber natürlich auch bei denen, und das äh, da ein Daumen hoch an Jan Böhmermann, dass er sich da kritisch mit den Studien oder mit den Herstellern auseinandersetzt mhm. vor allem, die eben das Ganze in den Himmel loben. Weil es ist, und das muss ich äh, dazu sagen, es kann ein Hack sein. Und für mich, äh, ich habe eine regelmäßige Routine, wo ich das Ganze nutze, um meinen Schlaf zu fördern. Äh, ich trainiere beispielsweise... Zwei Tage nacheinander und wenn ich die zwei Tage hatte, an dem Abend, da baue ich CBD mit ein, um gut zu schlafen, weil ich eben merke, dass mir das bei der Regeneration hilft, das ist auch ein Faktor, aber eben auch, wenn ich CBD nehme, brauche ich am nächsten Tag länger, um wieder in Fahrt zu kommen, mhm. ja, das heißt, das würde mir an einem Trainingstag, ich trainiere meistens mittags, würde mir das nicht unbedingt helfen, ähm, da muss man für sich individuellen Weg finden, aber auf jeden Fall kann es ein sinnvolles Tool im eigenen Repertoire werden. Mhm. Ja, man muss nur wissen, welche Mengen ähm, man da einsetzt, sich langsam rantasten. Vielleicht ist für den für Einsteiger auch eine 5%-Lösung erstmal ein guter Start, da mit wenigen Tropfen beginnen ja, und auch be auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es bereits in der Mundschleimhaut aufgenommen werden kann. Auch da vielleicht im Moment, ja, ich halte es immer eine Minute im Mund, und bevor es runterschluckt. Be genau. ähnlich. Das ist ein smarter Weg und dann natürlich immer überlegen, zu welchem Zweck. Es ist definitiv kein Wundermittel, Ja, auf der Suche, ich glaube, die Suche werden wir immer haben und die werden wir immer verfolgen. Das Aber
1: liegt in der menschlichen Natur, das werden wir nie ausschalten CBD ist CBD es, ist es nicht. Äh, eine, eine letzte Frage noch hinterher. Du hast jetzt von Tropfen gesprochen. Ähm, das ist so, ich glaube, in der Supplement-Welt die gängigste Form. Äh, jetzt, was äh, Böhmermann da ja auch angeschnitten hat. Wie stehst du zu ähm, Bubble Bath, äh, Cremes, Lotions, äh, Vaporize, also andere Aufnahmemöglichkeiten des Ganzen?
0: Kann man tatsächlich ausprobieren. Ähm, ich glaube, der, also die, die Bäder, die Aufnahme über die Haut, ist tatsächlich begrenzt. Ich würde das Orale bevorzugen, auch aufgrund dessen, dass du es besser dosieren kannst. Okay. Ja. So, dann äh, Hoch haben die wir Tassen.
1: ein genau, Schlafhack. Hoch die Tassen. Yes. Äh, so, jetzt kommt der besoffene äh, Pole aus mir wieder raus, der natürlich <lacht> jetzt nur an Wodka <lacht> denkt. Äh, aber auch
0: da der Biohacker, der noch ein bisschen planlos ist. Ist tatsächlich ganz spannend. Es ist, handelt sich in dem Fall um einen schlafförderlichen, aber auch anti-aging-förderlichen Tee. Das ist Ach. nämlich der sogenannte Autophagie-Tee. Okay. ja ist ganz Gernsau. spannend. Ich mache es mal ganz kurz. Ich will da vielleicht nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Es ist so, dass, wir, dass die Autophagie ja die Zellerneuerung beschreibt. Das heißt im, im Prinzip ein Recycling-Prozess, der mhm. im Körper funktioniert, den können wir erreichen durch Sport, auch in Kombination mit Fasten beispielsweise, aber eben auch durch gewisse Nahrungsmittel, Schrägstrich, Nahrungsergänzungsmittel. Und da kommt dieser Tee ins Spiel, der gewöhnungsbedürftig schmeckt. Das verrate ich schon vorweg. Mhm. Ich habe aber eine Variante gezeigt, die das Ganze ähm, ja, erträglich macht. Also den kann man ruhig dann guten Gewissens abends trinken. Ich habe es dann kombiniert tatsächlich, so viel verrate ich, dass du die Basis, die aus Kamillentee besteht, also ein Klassiker. Kommen noch ein paar speziellere Dinge dazu. Verredest du jetzt aber nicht, ja? Jetzt hast du, jetzt hast du mich heiß gemacht. Jetzt habe ich sagen. dich heiß gemacht, ja.
1: Nein, ist auch gut Lass so. Lass dich überraschen. Ich, genau, ist auch gut so. Lass also. dich
0: überraschen. Es sind tatsächlich, ja, die Basis ist ein wirklich ganz klassischer Kamillentee. Ja, und da kommt eine Menge hinzu. Ähm, und man sollte es wirklich mal ausprobieren. Es ist jetzt bei Anti-Aging-Effekten natürlich nicht so, dass man sofort spielt. oh, heute sehe ich aber Junge aus dem Spiegel am nächsten Tag. <lacht> Sondern die
1: Haut einmal straff gezogen?
0: Genau, es ist tatsächlich eine Routine. Am Ende, glaube ich, ist es relativ schwer messbar. Nichtsdestotrotz sind diese Supplements zumindest vier von den fünf Bestandteilen, haben wirklich auch eine wissenschaftlich gar nicht so schlechte Datenlage, dass man sagen kann, okay, da passiert wirklich etwas in Richtung der Autophagie. Okay. Und ähm, insofern mal reinlesen, mal ausprobieren. Und wenn einem das zu speziell ist, auf jeden Fall abends Kamillentee trinken. Das ist
1: die XS-Version. Das ist die XXS-Version, okay, genau. Okay.
0: Äh, wir springen ins zweite
1: Kapitel. Ähm, mein, mein Lieblingsbereich, besser essen. So, jetzt äh, haben wir hier vier Hacks. Ich äh, wähle zwei, die recht kontrovers sind oder zumindest den Anschein erwecken. Lass uns doch erstmal Hack Nummer 7. Abendstund hat Carbs im Mund äh, auseinandernehmen. Du willst ich mir also sagen, dass ich Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen darf, ja? Absolut. Und die nicht,
0: nicht böse sind. Absolut, du sogar sollst, ja? Okay. Mein Ansatz in dem Fall ist wirklich mit den Mythen aufzuräumen. An der Stelle habe ich wirklich mal das ganze Thema keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr auseinander genommen. Zeit. Ja? Macht es allein. ist
1: unglaublich, sorry, dass ich unterbreche, aber es ist unfassbar, wie häufig ich immer noch mit dieser Frage, mit diesem Mythos, mit diesen Ängsten konfrontiert werde. Es hält sich so beharrlich in unserer Gesellschaft, in der breiten Masse, dass tatsächlich Kohlenhydrate nach 18 Uhr irgendwie sich in böse Tierchen entwickeln, die, die sich dann am, um, um den Bauch herum anlagern. Ähm, wir können nicht genug äh, dagegen
0: argumentieren. Absolut. Ich gebe nur mal zwei Beispiele. Ein Beispiel es ist, ist natürlich im Buch nochmal deutlich genauer beschrieben und ich, hab, ich hätte da wirklich noch mehr Seiten mit füllen können. Also vielleicht sogar ein ganzes Buch. An der Stelle aber nur ganz kurz. Allein der schlafförderliche Effekt durch Kohlenhydrate, ja, der Blutzucker ist relativ simpel, geht hoch, geht wieder runter. Ich werde müde. Warum denn nicht am Abend? Das hilft mir doch, einzuschlafen. Insofern ist es vielleicht abends gar nicht so eine blöde Idee. Und das andere ist, am Tag ist es noch mal was anderes. Ja? Die Mittagsmahlzeit mal außen vor genommen. Da würde ich immer empfehlen, low-carb zu essen. ist meine persönliche Sicht, die ich auch im Coaching gerne weitergebe, auch aus Body Composition-Gesichtspunkten mhm. her. Aber der zweite Grund für die Kohlenhydrate am Abend, unsere Sporttätigkeiten finden in 90% oder bei 90% aller Menschen eben am, Abend, am frühen Abend statt. Das heißt, der Zeitpunkt an dem ich Kohlenhydrate konsumieren sollte, an dem sie mir auch bei der Regeneration helfen beispielsweise, der wäre dann eben am Abend nach dieser Trainingseinheit. Mhm. Und auch da kann ich eben nur von profitieren. Das heißt, wenn ich meinen Mittag High Carb gestalte und meinen Abend aufgrund dieser überholten Regel, aufgrund dieses Grundsatzes, der keinerlei Berechtigung hat aus meiner Sicht, eben Wie abends... So ein Dogma, ne?
1: Das es ist wirklich schlimm.
0: Es ist wirklich schlimm. Es wurde ja auch lange genug propagiert. Wenn ich dann aber mittags High-Carb, esse und abends Low-Carb, mein Training aber abends stattfindet, dann habe ich ungefähr alles verdreht und verschlimmbessert, was ich verschlimmbessern kann. Insofern Umdenken ist angesagt in dem Fall. Ich würde vielleicht, wollen wir direkt in den nächsten Bereich springen, dass wir alle einmal durchgehen?
1: Klaro. Let's go.
0: Besser bewegen. Ja. Oder? Lass uns pumpen. Wozu möchtest du mehr wissen?
1: Also, lass mal schauen, was wir hier haben. Ich werde äh, bewusst nicht alle Hacks vorlesen, damit äh, da genügend noch ähm, für, für den Zuhörer bzw. kommenden Leser äh, dann Spannendes wartet. Lass uns mal über Tooltime sprechen. Also bei Tooltime muss ah, ich ja... Direkt, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, an die Sitcom Hör mal, wer da hämmert denken. Das war der Grund, weshalb das ich die Überschrift gewählt ja, habe. Ja, echt? Ich, ich habe es geliebt. Ich weiß nicht, Kinder der 90er, du wirst okay. es kennen. Äh, Tooltime, ähm, die, die, die beste Handwerker-Serie aller Zeiten. Weltklasse, ähm, ja. Ich vermute, es geht um neuestes Trainings-Equipment, das, das da so auf uns wartet gerade, mit dem ich mein Training effizienter, produktiver
0: gestalten kann. Das ja? Neu, in Anführungszeichen. Also okay. im, im gleichen Zuge des Homeoffice, der Homeoffice-Thematik mhm. ist es ja auch eine Entwicklung geworden im letzten, ja, in den letzten zwei Jahren, muss man sagen, dass wir teilweise gezwungen wurden, zu Hause zu trainieren. Ja, dass es keine andere Möglichkeit gab. Einfach für uns mit geschlossenen Gyms ja, einfach die Möglichkeit, ähm, im eigenen im Homegym Home trainieren. Zu nutzen Und viele haben sich das Home Gym ausgebaut und mhm. darum geht es. Und viele, glaube ich, haben da noch ähm, das Potenzial nicht ausgeschöpft. Ja, und mir geht es einfach darum, ich habe jahrelang als Sportredakteur natürlich auch, äh, bin jetzt fast zehn Jahre dabei, den Markt beobachtet und immer wieder den Versuch entdeckt, von Herstellern das Rad neu zu erfinden. Am Ende, mhm. deswegen muss ich da neu so ein bisschen einklammern, Tatsächlich am Ende habe ich gemerkt, und das ist sozusagen der, das Fazit aus diesem Kapitel, aus diesem Hack, dass wir uns da im Kreis drehen, dass es natürlich Wege gibt, effizient zu trainieren, aber bei mir oft auch die Klassiker wieder relevant werden. Und man bewegt sich in diesem Kreis und man findet ab und zu mal eine neue, eine schöne Steigerung beispielsweise, Jetzt ist schon vor ein paar Jahren gewesen, aber das sogenannte Airbike zum Beispiel finde ja. ich mehr als sinnvoll. Ähm, auch damit lässt Du hast auch eins zum Home, äh, Home Gym, ne? Ja, Oder tatsächlich. -Gym, äh, also ich, bei dir besser gesagt. Genau. So viel kann ich vorwegnehmen. Ich zeige in diesem Kapitel die Bestandteile eines aus meiner Sicht sinnvollen Home Gyms in drei Abschnitten. Einmal das Basislevel, fortgeschrittene Level, Profi Level. Okay, Und cool. die bauen aufeinander auf. Das heißt, man kann mit dem Basislevel bestehend aus drei Tools, sind zum Beispiel dann die Kurzhanteln bereits mit drin, natürlich auch spezielle, damit man nicht eine ganze
1: ja, ja. Wand
0: voll Kurzhanteln haben muss, sondern eben platzsparend eben auch arbeiten kann und die einfach unter das Bett schieben kann, wenn man möchte. Ähm, da empfehle ich wirklich spezifische und spezielle Homegym-Bestandteile, die aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn ich das Basislevel mir zugelegt habe, dann kann ich wirklich weitergehen und den nächsten Schritt machen und mir was aus dem fortgeschrittenen Level schnappen. Aus meiner Sicht, am Ende ergibt es wirklich ein rundum funktionelles Fitnessstudio im Kleinen, was absolut lange Jahre dir effektive Workouts bereiten wird und insofern Tooltime, da wirklich Trainingstools aus meiner Sicht, die man im Home Homegym haben sollte.
1: Okay. Okay, cool. Ähm, sicherlich äh, heutzutage mehr denn je äh, spannend, weil es eben so, so viele von uns betrifft. Absolut, ja. Äh, springen wir ins vierte Kapitel? Besser entspannen. Äh, also jetzt können wir eine Runde chillen. Mm -hmm. Spannend. Ähm, was nehmen wir hier? Astreine Ökotherapie. Klingt interessant. Sind wir, sind wir wieder im Wald unterwegs? Yes. Springen, springen wir ins Meer?
0: Du hast den Ast verstanden, ja? Also ich bin ein Freund von Wortspielen. Ast rein, natürlich sind wir im Wald unterwegs. Da ist es wirklich so, dass wir das Waldbaden einmal komplett auseinandernehmen. Ja. Ähm, wir sind da tatsächlich mit der japanischen Forschung ähm, sehr weit, äh, haben da eine Menge Material, auch wissenschaftlicherweise. Und es ist wirklich... Augenöffnend, wenn man sich da mal in diese Recherche begibt, zu sehen, tatsächlich auch krebsvorbeugende Effekte. Das ist abgefahren, oder? Nur durch Wirklich? Waldexposition, nur durch Achtsames, durch den Wald schlendern, mit allen Sinnen den Wald begreifen. Das musste ich mir auch erst noch mal vor Augen führen, was das bedeutet. Allein die Farbe Grün Total.
1: spielt da eine, eine immense Rolle. Ja. Und was ich so spannend an diesem Hack finde, ähm ich würde behaupten, dass jeder, der, das Stichwort ist, achtsam mal in der Natur unterwegs war, diesen Hack direkt spürt. Also ich finde, es ist sehr, sehr spürbar, was mit einem selbst, mit äh, dem Empfinden, den Stressleveln, der Wahrnehmung, dem Wohlfühlen ähm, passiert, wenn man einfach in der Natur ist und, und realisiert, dass das, da, hier kommen wir her. Ja. Das ist unser Ursprung. Und de dementsprechend finde ich diesen Hex so spannend,
0: weil er eben so direkt spürbar ist. 100 Prozent. 100 Also da bin ich voll bei dir. Und es ist für mich wirklich ein Augenöffner gewesen, der auch für viele Leser sicherlich augenöffnend sein wird, weil es eben so einfach ist, weil es null Kosten verursacht. Ja, Anfahrt vielleicht für einige mal außen vor, aber auch das dürfte <lacht> sich im Cent-Bereich bewegen. Wirklich für viele, viele Menschen... Das Smarteste, was sie einbauen können, im habe ich schon vorweggenommen im Bereich der Naturexposition. So, jetzt lass uns noch mal besser fühlen, oder? Ja, Am Ende. Das muss ich
1: muss nochmal sagen, ich, ich lusche schon hier ins Kapitel, weil ich mich mal wieder nicht entscheiden kann zwischen den fünf Hacks, äh, weil die alle, du, du sagst es, du bist ein Meister der Wortspiele und äh, ich kann bei keinem hundertprozentig sagen, dass ich weiß, worum es geht. Ich würde aber gerne alle erfahren. Dafür muss ich dann aber eben das äh, Buch einmal oder zumindest dieses Kapitel lesen. Komm, lass uns den ersten nehmen, den der Vorstandsvorsitzende.
0: Nimm nochmal einen anderen, den haben wir schon besprochen. Da geht es ah, okay, tatsächlich okay. um den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen. Ja, Im ah, Prinzip um das okay, Homeoffice okay, okay. optimieren. Dann, Nimm nochmal einen anderen rein. Uh,
1: das blaue Wunder meine ich, die, die Blaulichtfilterbrille? Nicht ganz. Ein? Ja, okay, dann, dann, dann lass uns da einsteigen. Okay, Wenn es nicht die Blaulichtfilterbrille ist, dann... Ist es die blaue Zunge? Yes. Die dann, blaue Zunge. Das ist höchst spannend. Da, äh, jeder, der so ein bisschen im Biohacking unterwegs ist, hat vielleicht das ein oder andere Bild eines Biohackers mit einer blauen Zunge gesehen.
0: Klär uns auf. Methylenblau ist das Stichwort. Es ja. ist ein, ein Supplement, was es so als Supplement, glaube ich, im deutschen Raum noch nicht gibt, ist meines nicht Wissens. Nach?
1: Untergekommen.
0: Genau, und damit lässt sich die, lassen sich die Mitochondrien optimieren und befeuern, muss man wirklich sagen. Also man spürt, ich habe es ausprobiert, man spürt einen Energieschub, der ist wirklich mit nicht so vielen Supplements zu vergleichen. Wirklich. Ich fand. Ich
1: habe es nämlich selbst noch nicht ausprobiert. Ich
0: kenne die Wirkung
1: oder die beschriebene Wirkung. Ähm, beim Thema Mitochondrien kriege ich gleich große Augen. Also jetzt kommt vielleicht bei dem einen oder anderen der Biounterricht äh, wieder zum Vorschein, die Kraftwerke unseres Körpers. Da, wo am Ende tatsächlich Energie produziert wird und die dafür sorgt, dass wir so produktiv, effektiv, energiegeladen wie möglich den Tag gestalten, ähm, äh, erzähl mehr. Das heißt, es ist wirklich
0: spürbar, ja? Absolut. Also ich muss auch musste damals den Umweg gehen und tatsächlich mir... Es ist ja tatsächlich auch ein Kontrastmittel, ja, schwieriges mhm. Wort. Ein Kontrastmittel wird in der Medizin eingesetzt, bei OPs beispielsweise. Ja. Und es ist so, insofern ist es wirklich ein Off-Label-Use, wie man so schön sagt, also eine ähm, Zweckentfremdung gewesen, die ich mhm. vornehmen musste. Und natürlich musste ich extrem rechnen, wie viel ziehe ich mir davon jetzt eigentlich rein. Weil es ist wirklich sehr, sehr stark färbend. Ich musste es mit einer tatsächlich mit der Spritze aus der Verpackung holen und äh, habe dann erstmal umrechnen müssen, wie viel dann tatsächlich in meiner, ich habe es dann in Wasser getrunken, in meiner Flasche landet, äh, habe mich vorher natürlich auch bei einem Experten abgesichert, dass da nichts schiefgehen kann, nichts passieren kann, auch wenn ich es jetzt quasi off-label nutze. Ähm, der Effekt, super, also ich hatte eine, eine tolle Energie, ähm, wirklich auch spürbar, gar nicht so, dass man das Gefühl hat, wie bei... Drei Kaffee, die man nacheinander trinkt, dass man das Gefühl hat, man übersteuert, sondern wirklich ja. sehr angenehm, dauerhaft konzentriertes Arbeiten war, war für Wie mich lange hat wunderbar möglich. Angehalten? Man muss dazu sagen, ich habe mir, also es ist immer natürlich eine, eine subjektive Ansicht, ich habe es tatsächlich stundenlang gespürt, aber erst einsetzen etwas später. Also eine, ein, zwei Stunden später habe ich wirklich den Effekt wahrgenommen und der war dann wirklich bis zum Abend. Wow. Ja, war jetzt in meinem Fall natürlich vielleicht anders als bei, bei anderen, die das ausprobieren, aber ähm, ich war wirklich sehr geflasht von der Wirkung. Das vielleicht noch ganz spannend an der Stelle, ähm, der Nebeneffekt oder zwei Nebeneffekte, A, die blaue Zunge und ich habe mich natürlich wirklich riesig erschrocken, als ich irgendwann auf Toilette musste. Oh, weil sich auch der Urin damn. blau färbt. Und ich hatte in dem Moment, und das da ist ein, ich jetzt
1: gar nicht gedacht. ein kleiner Spoiler
0: an der Stelle, <lacht> ist natürlich eine, eine lustige Geschichte, die ich dann auch im Buch geschrieben habe. Ich habe mich wirklich erschrocken, als dann blauer Urin aus mir herauskam <lacht> und ich gedacht habe, was ist jetzt los? Weil in dem Moment, es war so lange her, dass ich es tatsächlich schon vergessen hatte. Ich war so mit meinen das Gedanken am, bei am der Arbeit.
1: Am gleichen Tag? Oder? Nee,
0: am gleichen ja, ja, am Tag schon. Es ja. verschwand dann, es wurde zum Glück dann wieder die normale Farbe ja, irgendwann, aber am gleichen Tag und ich habe in dem Moment aber vergessen gehabt, dass ich dieses Zeug genommen habe, ja, und am Ende habe ich mich erstmal gefragt, was ist das denn jetzt und habe dann zwei drei Sekunden gebraucht und dann war mir klar okay das ist jetzt der Nebeneffekt <lacht> gibt schlimmere Nebenwirkungen ja, wenn es das, ja. das einzige ist war tatsächlich eine lustige Anekdote die war, ich jetzt aber die zu mal Zunge erzähle.
1: wieder normal gefärbt
0: auch am gleichen Tag noch, also das okay, okay. Nach, dem, nach einem guten Essen und ja, nach ein paar Liter Wasser ist dann auch Schluss, ähm, aber wirklich eine, eine witzige Erfahrung, ja und es gibt, das, äh, es gibt ja die, die Tabletten, äh, die man sich bestellen kann dazu ähm, oder die ähm, Lutz-Tabletten könnte man glaube ich dazu sagen am einfachsten, äh, die dann auch noch, ich glaube noch krasser die Zunge einfach färben und dann weiß man, okay, wenn man jemanden sieht, der einem die Zunge raussteckt und die ist wirklich blau wie ein Schlumpf, dann hat man einen echten, echten Biohacker vor sich. Aber das nur vorweg, weil wir jetzt vielleicht auch zum Schluss kommen. Bitte nicht falsch verstehen und interpretieren, dass wir an der Stelle wirklich auf diesem High-End-Level unterwegs sein müssen. Ich habe es wirklich nicht. bewusst so gemacht, dass ich mit dem Thema Schlafen begonnen habe, wirklich mit einfachen, einfach umsetzbaren Hacks begonnen habe. Und wie wir das auch schon mehrfach hier gesagt haben, man muss sich nichts trauen, um Biohacking zu betreiben. Hm. Man muss, muss keine Risiken eingehen. Man muss sich äh, nicht im Off-Manager. keine Ärzte
1: bestechen, um irgendwie an Methylenblau rein überhaupt reinzukommen. Überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Also, ich, das habe ich auch nicht getan. Ich habe äh, mir ein Produkt aus der Schweiz bestellt, völlig legal. Das war völlig in Ordnung. Aber am Ende ist es so, dass wir uns in einem Bereich befinden und das, das fasziniert mich, der sich A, in die Breite immer weiterentwickelt, der kaum Grenzen hat. Und auf der anderen Seite aber auch eine sehr niedrige Einstiegshürde. Das heißt, jeder von uns kann im Prinzip morgen loslegen. Und das ist das, was ich mit dem Buch ausdrücken möchte. Leg los, bau dir ein kleines Arsenal. Wenn ich dir dabei helfen kann mit den 22 Hacks, wunderbar. Wenn du dir bei Mischek ein paar holst, auch gut. Ja, es, ist, es geht nicht darum, dass ich es der... Es
1: werden da auch sicherlich sehr, sehr viele Überschneidungen total. stattfinden. Ne? Aber also vor allem die letzten zwei Hacks... Ähm, zeigen ja wirklich das gesamte Spektrum und wie vielfältig eben das Thema Biohacking ist. Und du hast es schon gesagt, wir haben es im Vorfeld äh, gesagt, Biohacking startet nicht mit einer blauen Zunge, sondern Biohacking startet, äh, indem du in den Wald gehst und mit der Natur dich verbindest, tatsächlich so spirituell das jetzt auch klingt, Aber da startet eben das Thema und dementsprechend zeigt sich eben nur das gesamte Spektrum und ich meine, selbst mit den 22 Hacks ist ja noch lange nicht das, alles damit abgedeckt. Es sind ja wahrscheinlich eben die 22, wo nach vielem Ausprobieren und Gucken und Machen du ja durchaus ähm, auch schon eine Vorauswahl getroffen hast. Äh, bevor du nochmal sagst, wann das Buch denn überhaupt rauskommt, wo es zu erwerben ist äh, und wo, wo, ob es noch als Weihnachtsgeschenk äh, verschenkt werden kann, würde ich noch gerne von dir aber hören, was der vielleicht dümmste Biohack war, den du in deiner Experimentierfreudigkeit ausprobiert hast.
0: Boah, gute Frage. Also Oder
1: zumindest wo, 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 wo du vielleicht der ähm, den Biohacking Medien etwas äh, zu sehr angetan warst und dich hast verleiten lassen, äh, ich weiß nicht, zum nächsten Wundersupplement oder Ähnlichem, was dann gar nicht so, so wirklich
0: geholfen hat. Ich glaube, viele bewerten die Blaulichtfilterbrille etwas über. Und das habe ich auch eine Zeit lang getan. Also es ist jetzt kein Tool, was den ganzen Tag lang Sinn macht. Ja, weil gerade am Morgen auch ein gewisser Blaulichtanteil in der Sonne beispielsweise Nein. auch vorherrscht. Nein. Das heißt, unsere natürliche, ähm, Sonnen oder unser natürliches Licht ist da bereits mit einem Blaulichtanteil versehen. Nicht ohne Grund, weil es uns wach macht. Ja, und da beispielsweise durch den ganzen Tag, nur weil man sich als Biohacker schimpft... Ähm, ...durch den ganzen Tag mit einer Blaulichtfilterbrille zu laufen, ich glaube, das macht wenig Sinn. Ja, auch wenn es an vielen Stellen vielleicht so rüberkommt, dass wir Biohacker so ticken. Nein, es ist ein Tool von vielen. Es wird gezielt eingesetzt... Am Abend in dem Fall, da macht es am meisten Sinn. Ja, Und da äh, nutze ich auch jeden Abend äh, die positiven Wirkungen aus. Aber es muss eben nicht den ganzen Tag getragen werden. Das vielleicht äh, okay. als kleine Geschichte. Bevor ich übergehe, du hast es schon gefragt. Yes,
1: sag uns, wo, wo und wann ist das Buch äh, zu erwerben?
0: Tatsächlich ab 15.12. Wir haben es vorgezogen, weil wir natürlich auch euch eine Chance geben wollen, auf ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, eure Liebsten zu beschenken mit einem informativen, aber auch unterhaltsamen Buch. Das war mir auch wichtig. Es sind viele persönliche Anekdoten drin. Ein paar habe ich gerade schon erzählt. Ja, ich habe es versucht, unterhaltsam zu schreiben, dass man nicht vor Langeweile eben einschläft. Man soll gut schlafen, aber eben nicht durch schlechte Bücher. Im Gegenteil, das Buch soll dabei helfen, mit den richtigen Tools besser einzuschlafen. Und ab 15.12. ist es überall, wo es gute Bücher gibt, ob bei Amazon, Talia, auch natürlich im Einzelhandel, also nicht nur online zu erwerben. Und wenn es irgendwo vergriffen ist, gebt mir Bescheid. Ich bin sowieso für eure Fragen offen und freue mich drauf, wenn ihr euch meldet, bei mir auf Instagram am besten zu erreichen, at das bin ich. Und ja, freue mich, wenn ich euch damit etwas entführen konnte, einmal mehr. Ich meine, du bist hier viel im Bereich des Biohackings unterwegs, aber da vielleicht ein bisschen ein paar Einblicke gewähren konnte in meine Interpretation des Themas und bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Michek, dass du dir die Zeit genommen sehr, hast. Sehr,
1: sehr gerne. Ähm, nur noch als Hinweis, da der 15. Jahr auch schon rum ist, verlinken wir natürlich zum Buch, auch auf Amazon, zu Nico persönlich in den Show Notes. das heißt äh, da über nur einen Klick entfernt hast du direkt die Möglichkeit, gleich das nächste Weihnachtsgeschenk zu sichern. Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe natürlich wieder das Gefühl, ich meine, wir hatten jetzt, was waren das, sieben, acht Hacks, die wir angegangen sind. 22 sind es alleine im Buch und ich habe wieder das Gefühl, dass wir noch stundenlang weitere Hacks auseinandernehmen dürften. Äh, was meinst du, wollen wir schon mal spoilern? Ähm, aller guten Dinge sind drei, oder wie heißt Absolut. das so schön? Äh, Das heißt, früher oder später wirst du uns zwei hier äh, wieder vor der Linse, wollte ich sagen, vor dem Mikro natürlich haben. Bis dahin, äh, Nico, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch. Ähm, eine wundervolle Weihnachtszeit. Und dasselbe wünsche ich dir da draußen, denn das hier ist die letzte Folge im Jahr 2021. Hab im Kreise deiner Liebsten eine wunderschöne Zeit. Ähm, eat, dance, drink like nobody's watching. Adios. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.